0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Mit Marie Schöss und einem bemerkenswerten Mutter-Tochter-Gespann. Die beiden Figuren, von denen uns die Schriftstellerin Grit Krüger in ihrem neuen Roman erzählt, haben nicht genug Geld, um im Winter zu heizen. Aber sie haben genug Fantasie, um sich eine Höhle zu bauen und darin gemütlich aneinander gekuschelt einzuschlafen. Das klingt jetzt ein bisschen sozialromantisch, ist aber, Sie werden das gleich hören, genau das Gegenteil.
1: Ihre Tochter kann nicht pfeifen. Sie macht die Lippen eng, bringt kaum einen Hauch hervor und wundert sich, dass der nicht zum Ton wird. Ihre Tochter ist eine... Die weint, wenn es ihr zu dunkel wird. Und ihre Tochter ist eine, die ruft, da guck, man muss bezahlen. Und dabei die Vetteln im Kassenhaus aufschreckt, wenn man gerade mit ihr daneben durchs Gebüsch gebrochen ist, um sich an den Badesee zu stehlen. Die Tochter interessiert
2: mich, weil man durch diese Kinderperspektive einfach nochmal einen unverstellten Blick auf bestimmte Lebenssituationen bekommt. Ich mag auch einfach einen Humor, der sich dadurch entwickelt. Und ich glaube, wir sind auch an einem neuralgischen Punkt an Tinka dabei. Das Verstehen beginnt oder auch solche Mechanismen wie Scham beginnen jetzt so ganz zart, vorsichtig. Und auch die Zärtlichkeit zwischen Mutter und Tochter allen Widrigkeiten entgegen,
1: die interessiert mich. Noch aber ist nicht alle Hoffnung verloren. Die Kleine kann schleichen, und grinsend im Park den Schlachsen die Dosen von der Decke schnappen. Rechnen kann sie auch. 25 Cent pro Dose, fünf Dosen, ein Eis. Wenn eine Alte sie fragt, wie alt sie ist, dann sagt sie, verrate ich ihnen für einen Euro. Und alle lachen. Die Alte, weil sie in sich auch so eine Stimme kennt, die Geld verlangt für Floskeln und sich freut, wenn sie im Kind einmal laut werden darf. Das Kind, weil die Alte lacht, und Alte oft Geld geben, wenn man mitlacht und bitte Danke sagt. Sie selbst, weil die Kleine den Blick der Alten hält, die Münze nimmt, im Jackenfutter versteckt und glaubt, dass sie, die Mutter, das Geld am Monatsende dort nicht findet. Das Mädchen muss noch lernen. Aber noch, ja, noch ist nicht alle Hoffnung verloren.
0: Grit Krüger heißt die Autorin des Textes, Mascha, die Mutter der Geschichte. An ihrer Seite ist Tochter Tinker. Und Grit Krüger gibt uns eine Idee, wie ein Leben aussieht, wenn jeden Tag nachgerechnet werden muss. Wie viel Kraft dabei flöten geht, aber auch, wo Schönheit und Abenteuerlust trotz und Widerstand stecken. Davon wollen wir hören. Aus dem Roman Tunnel liest heute Laura mehr. Darüber wollen wir aber auch sprechen mit der Autorin Grit Krüger. An meiner Protagonistin
2: Mascha fand ich interessant, dass sie einerseits eine große Abenteuerlust mit sich bringt, aber dieses innere Ausbrechen durch ganz viele äußere Beschränkungen ähm, bestehen muss. Sie hat sehr wenig Geld, sie hat auch viele Verantwortungen zu tragen, sie will eine gute Mutter sein, trotz allem. Und auch die Menschen in ihrem Umfeld brauchen einfach sehr
0: viel von ihr. Und diesen Bruch finde ich spannend. Das hat mir Grit Krüger vor der Sendung schon verraten und ich kann noch ergänzen, mich hat an diesen beiden Figuren vor allem der Ton interessiert, mit dem die Autorin sie beschreibt. Das hat großen Witz, das klingt manchmal fast schon aufmüpfig, in jedem Fall unangepasst und unbequem. Insofern vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen, Grit Krüger. Willkommen in den Radiotexten. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Zentrales Thema für Ihre Figuren für den Roman überhaupt ist Armut. Stand dieses Thema am Anfang des Projekts? Eigentlich nicht. Es war jetzt auch nicht mein Plan, ein Buch über Armut zu schreiben, sondern
2: ich wollte eine Geschichte über das Ausbrechen schreiben. Und es gibt einfach so viele Menschen, die Tag für Tag kämpfen müssen und Armut ist einfach etwas, das unglaublich viel Energie absaugt und auch eine gewisse Fallhöhe mit sich bringt, wenn man dagegen kämpfen muss das aber trotzdem Menschlichkeit und Witz und Intelligenz auch erlaubt. Und genau das wollte ich erzählen, dass es, wie, wie viel Witz und wie
0: viele Möglichkeiten es gibt, um es an einer Stelle konkret zu machen, arm zu sein, das bedeutet für diese Figuren auch Ämter besuchen zu müssen, um Unterstützung eben finanzieller Art zu bekommen. Und wie sie beschreiben, was Termine auf Ämtern mit diesen Figuren machen. Das war für mich mit das Berührendste eigentlich an diesem Buch. Also wie schwächend, wie beschämend es auch ist, sich vor Fremden, die aber Macht haben über einen, fürs eigene Leben rechtfertigen und sich erklären zu müssen, wie kraftlos man nach solchen Terminen auch sein kann. Woher nehmen sie das Wissen und auch das Gefühl, Gefühl für solche Szenen? Ich gebe
2: zu, ich habe mir einen Teil des Themas vielleicht auch autobiografisch erarbeitet. Meine Mutter kam aus Ostdeutschland nach Westdeutschland kurz nach dem Mauerfall und hat aus verschiedensten Gründen nie eine gute Anstellung gefunden. Das liegt daran, dass sie zum Beispiel Datentypistin gelernt hatte und noch mit ganz anderen Systemen gelernt hat zu arbeiten als die, die hier vorherrschten. Und ja, ich habe ich hab selbst mitbekommen, was es heißt, alles bloßlegen zu müssen und auch jeder Mensch, der hier in Deutschland BAföG beantragt, kann ein Liedchen davon singen, wenn man wirklich alles vorweisen muss und viel Papierkram, viel Rechtfertigung, viel, ach, es ist einfach, <lacht> es ist ein Riesenstress. Und natürlich habe ich auch recherchiert, was denn aktuell gesetzliche Grundlagen sind.
0: Und ja, einfach auch viel gelesen in Foren. Was macht das denn mit Menschen? Jetzt ist es ja eine Sache, ob man Bescheid weiß sozusagen, wie das abläuft. Und eine ganz andere ist es, wie man das dann literarisch verarbeitet. Und bei Ihnen haben gerade die Szenen oft etwas Musikalisches. Also da sind kurze Partien, die mit Reimen arbeiten. Es gibt Passagen, die man sich auch so gesungen vorstellen könnte. Wie sind Sie auf diese Sprache für diese Szenen und für diese Figuren dann gekommen? Ich habe das Gefühl gehabt... Es fehlt ein Chor.
2: Also, es braucht eine Stimme für die Instanz dessen, ähm, was das System am Laufen hält. Und diese Versform ist an sich gesehen eine kleine. Gemeinheit meiner Protagonistin gegenüber. Wir beginnen den Text mit einer Sehnsuchtszene. Mascha in der Badewanne, die sich an einen Strand sehnt, hinaus auf die Wellen scheint. Ein ganz, ganz altes Bild für Freiheit, Sehnsucht, das Meer. Aber das, was sie bekommt, ist kein Strandurlaub. Nein, im Gegenteil. Es ist ein Amtbesuch und es sind Seemannslieder, diese Versformen. Am Anfang, was machen wir mit der jungen Herdmann? Das ist eine Variante auf Drunken Sailor. Also was fängt man denn an mit so jemandem? Also es ist wirklich eine, ja, eine ironische Brechung. In späteren Kapiteln findet man verschiedene Varianten, also alle Verspassagen sind angelehnt an gewisse Seemannslieder, die wiederum auch in der Seniorenresidenz, ein Ort, der weiter für das Buch sehr wichtig ist, Wiederklang finden, denn viele ältere Menschen verbindet auch sehr, sehr viel mit diesen Seemannsliedern. Das heißt, da nimmt man auch eine ernsthafte, weiche, sehnsüchtige, äh, ein Aufgreifen dieser Lieder auf. Ja, aber eigentlich ist es
0: eine Brechung und eine kleine Gemeinheit. Irgendwann nach so einem Amtsbesuch findet Mascha ja Arbeit. Sie wird in einem Altenheim engagiert, kann mit ihrer Tochter dort wohnen. Das heißt Heizkosten, Essenskosten fallen schon mal weg in der Zeit. Und man könnte jetzt denken, sie kann aufatmen. Aber was sie eigentlich ähm, verfolgt, ist dieser Gedanke, richte dich hier bloß nicht ein, mach es dir jetzt nicht bequem. Das kann kein Dauerzustand werden. Wovor hat sie Angst? Mascha hat Angst
2: davor, in einer Rolle gefangen zu sein, die sie sich selbst wirklich nicht aussucht. Mascha ist eine Figur, die das Erobern sich wünscht, die Abenteuer sucht. Ihr werden immer wieder Rollen zugetragen, angetragen, die sie in diese Care-Tätigkeit bringt. Also sie soll sich um ihre Tochter kümmern und auch in der Seniorenresidenz wird sie als Pflegeassistenz angeheuert. In einem späteren Kapitel fasst sie es zusammen, alles sind Tätigkeiten, keine Taten. Mascha möchte Taten vollbringen. Sie weiß, wenn sie nicht diesen Traum in sich behält, dann verliert sie auch ein Stück ihrer Identität. Und ich glaube, das ist eine interessante Frage, die damit gestellt wird. Inwieweit ist denn eine Arbeit identitätsstiftend? Und die Arbeit, die Mascha sich nicht aussuchen konnte, nicht ausgesucht hat, will sie nicht zu sehr
0: an ihre eigene Identität herankommen lassen. Wir hören jetzt gleich eine Szene und sind dafür in dieser Seniorenresidenz. Vielleicht eine kurze Vorwarnung an das Publikum. Wir springen jetzt aus dem Hochsommer, in dem wir uns gerade befinden, in den Winter in diesem Kapitel. Die Weihnachtstage der Jahreswechsel steht an. Das sind ja, glaube ich, literarisch wie im normalen Leben auch hoch aufgeladene und hochspannende Zeiten. Was bedeutet denn diese Zeit für Ihre Figuren und für Ihren Roman? Die Übergangszeit zwischen den Jahren ist eine
2: Zeit, in der viele Wünsche, Träume, Sehnsüchte zusammenkommen, man möchte es schön haben, man möchte zeigen, wie schön man es hat gemeinsam. Es ist eine Zeit des Übergangs vom alten Jahr in das neue, ein, so gesehen auch eine Zeit des Aufbruchs und auch eine Zeit, in der viel nicht so greift, wie es sonst greift. Also viele Menschen haben frei und es ist eine Art
0: Loch im Betrieb des Kalenders. Da wollte ich hineinschreiben. Davon hören wir gleich auch von diesem Loch im Betrieb der Kalender. Grit Krüger in den Bayern 2 Radiotexten. Ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Die Sprecherin Laura Mehr führt uns hinein in Grit Krügers Roman Tunnel. Und, Sie haben es schon gehört,
1: es wird weihnachtlich. Die Flore könnten schnell zu ihren werden. Jeder schwellenfreie Übergang, jedes Nachtlicht, jedes hüfthohe Geländer. Kommt Mascha in einen Raum, sieht man sie an Bewohner, Pflegerinnen, Verwandte, sie hält stolz die Blicke. Würden Sie, könnten Sie kurz nur, bitte und bitte und bitte und bitte die Fernbedienung, das Fenster, die Strümpfe, das Telefon, sie drückt und schließt und zieht und holt. Schlimmer ist, Bitte nicht, ich kann noch. Sie dürfen doch nicht. Sie müssen. Ich will nicht. Trotzdem drückt sie und zieht sie und holt herbei, weil das ihre neue Pflicht ist, aber hält auch dabei die Blicke, weil sie ja weiß, dass man rebellieren muss. Und so vergeht der Tag. Will sie dieses Reich? Bald kennt sie jeden Winkel. Der Schmale hat ein Geheimversteck von Chantre-Flaschen im Sesselpolster. Die Schüchterne im Anorak klaut die Engel vom Weihnachtsbaum und steckt sie sich in den Kissenbezug. Im Brummen des Patientenlifts ist die Weite schwer zu finden, auch wenn man die Augen schließt. Drum pfeift Marsha, wenn sie ihn bedient. Sie weiß wieder, wie Wundwasser riecht. Unter Verbänden, die sie als Hilfskraft nicht wechseln darf. Wie die Bewohner manchmal steif werden unter den vielen Berührungen, die sein müssen. Weder Mascha hat eine Wahl, noch sie. Sie weiß weder, wie Pergamenthaut glänzt, über schwarzblauen Schatten. Wie sie reißt, wenn man sie zu fest greift. Und wie die Bewohner dabei unter Schmerzen die Luft einsaugen. Mit dem Advent füllen sich die Küchen- und Gemeinschaftsräume mit Verwandten, die am Nachmittag Christstollen bringen, Plätzchen und knapp zwei Stunden Zeit. Je näher das Ende dieser zwei Stunden rückt, desto häufiger blicken die Verwandten auf die Uhr über der Tür zum Flur. Irgendwann wenden sie sich immer hilfesuchend in Maschas Richtung. »Ihr macht es euch schön hier.« Sie zupft an engellosen Tannenzweigen. »Herrlich.« Sie sind ein guter Geist. Ich bin ein was? Ein guter Geist, dass Sie die Feiertage hier bleiben. mit Ihrer Kleinen. Frau Nowak hat es uns erzählt. Ich spare Heizkosten zu Hause. Und die Verwandten lachen. 3000 Euro lang will Mascha bleiben. Sie überschlägt. Genug für Öl, für ein Sommerlager, für das Mädchen, für eine Privatfortbildung zur Sicherheitskraft. Genug, um sich eine Weile die Huhn vom Hals zu halten. Genug, um die Heizung reparieren zu lassen, für die das Amt kein Formular hat und um die der Vermieter sich nicht schert. Das Kind und sie sind in einer Zweizimmereinheit untergekommen. Unterschlupf bis Mitte Ende Januar. Danach ziehen die nächsten Alten ein. Immerhin hat Frau Bach für die Kleine einen Schülerfahrdienst organisiert, der sie hier draußen abholt und nach der Schule wieder zurückbringt. Die ersten drei Nächte liegen das Mädchen und Mascha aneinander geschmiegt in einer Kuhle eines viel zu weichen Pflegebetts. Mittlerweile schläft die Kleine in ihrer eigenen Kuhle in einem viel zu weichen Pflegebett nebenan. Am Nachmittag streunt das Kind durch die Gänge. »Komm mal, komm, komm, komm«, rufen die Alten ihm nach, stecken ihm Münzen zu und fragen die immer gleichen Fragen. Das Mädchen entwischt, wenn sie zu viel von ihm wollen, versteckt sich, fährt mit dem Fahrstuhl auf und ab. Mascha hat einen bestimmten Pfiff, nur für ihre Tochter, der durch die Flure fragt, alles gut? Wenn die Kleine in der Nähe ist, macht sie sich bemerkbar, alles gut genug. Mascha mag die Abende, an denen ihre Tochter ihr erzählt, was sie tagsüber entdeckt hat. Frau Küff spuckt ihre Tabletten aus dem Fenster die landen unten in den Büschen. Gut beobachtet. Hast du das jemandem gesagt? Das Mädchen schüttelt den Kopf. Also studiert Mascha heimlich Frau Küffs Tablettenblister, pflückt am Morgen heimlich Tabletten aus den Büschen und steckt sie ein. Am 23. werden die Bewohner herausgeputzt, ihre Nägel geschnitten, ihnen die guten Pullover angezogen. Am 24. kommen die Verwandten, führen ihre eigenen guten Pullover vor und lächeln Mascha in ihrer weiß verschwitzten Uniform verlegen zu. Einige, die mittags kommen, tauschen die ihren gegen eine Packung Pralinen ein, um sie für ein, zwei Nächte nach Hause zu holen, und stützen sie auf dem Weg durch den Innenhof. Wenn sie sie morgen wiederbringen, dürfen wir alles ausbaden. Die sind alle durch, kein Rhythmus mehr, schlecht gelaunt, Frau Windner orientiert sich nicht mehr, der Sohn kapiert das nicht. Mit der Atemunterstützung kommt er doch nicht klar. Das ganze Jahr lässt er sich kaum blicken, raunzt die Nowak und sieht hoch zur Uhr über dem Türrahmen. Kaum fünf Minuten später nimmt sie vom jungen Herrn Windner einen Umschlag entgegen, bedankt sich überschwänglich und verschwindet in den Feierabend. Am Nachmittag stapeln sich 38 Packungen Merci im Pausenraum, nur noch knapp die Hälfte der Bewohnerinnen bleibt zurück. Die Tochter des alten Thomsonov ruft an und entschuldigt sich. Als er davon erfährt, drückt er sich die Handwurzeln auf die Augen, um kurz danach durch die Stockwerke zu ziehen und den Stecker aus jedem Gerät zu ziehen, aus dem noch Weihnachtslieder scheppern. In der Dämmerung sitzt der Tröster auf der Trugbank vor der Mauer. Marsha holt ihn ab. Von Weitem ruft sie ihm entgegen, »Heute fährt kein Bus.« der Busfahrer ist durchgebrannt und mit seiner Freundin auf See gefahren. Dann ist ihm jetzt wohl schlecht. So ein Busfahrer ist nicht für das Meer gemacht. An der Bank lehnt ein silbernes Kinderrad. Zwischen seinen Füßen steht ein schlammiger, bauchiger Rucksack. Der Tröster sieht krumm aus, abgekämpft. Sie kommt heran, zieht ihn zur Begrüßung zu sich hoch in den Arm. Er riecht säuerlich nach Schweiß und Erde hält sie lange fest Ist das für die Mücke? Wo hast du das her? Was hat das gekostet? Mascha nickt zum Rat. Ach, was hast du noch alles dabei? Kram, war unterwegs. Drinnen ist es ruhig. Einige sind mit den Verwandten nach Hause. Die Kleine spielt. Willst du mal eine Wanne mit Geländer ausprobieren? Er weicht ihrem Blick aus. Sie schultert seinen Rucksack. Die Kleine wird sich freuen. Gehen wir rein. Ein Lieferdienst bringt das Weihnachtsmahl. Gänsekeulen, Rotkraut und Klöße. Sie ist gemeinsam mit der Kleinen, Frau Bach, ein paar Bewohnern und Verwandten in der größten Gemeinschaftsküche, der Tröster allein in der Wohneinheit. Geschenke werden getauscht. Die Chefin schenkt ihr einen Gutschein eines Kleidergeschäfts. Ihre Tochter bekommt Taschengeld und eine Kinderbibel. Mascha schenkt den Bewohnerinnen Packungen Merci, dem alten thomsonow zwei Dosen Booster, Frau Bach ein Kirschwasser und ihrer Kleinen eine kitschige Einhornfigur, die so viel gekostet hat wie ein Wocheneinkauf, aber sie vor Freude quietschen lässt. Man singt, man bietet dem Pfarrer, der für eine Stunde kommt, Punsch und Plätzchen an, man bringt die letzten Verwandten an die Tür und die Bewohner um kurz vor acht auf ihre Zimmer. Frau Bach sammelt alle Alkoholflaschen und die Merci-Packungen ein, die die Bewohner geschenkt bekommen und fliegen lassen haben. Ist für die meisten besser so. Als der Tröster ihrer Tochter am späten Abend das Fahrrad zeigt, hüpft die vor Aufregung, umarmt nur Mascha, aber grinst ihm über die Schulter ein Danke zu. Bis in die Nacht rasselt das Kind damit die breiten Flure entlang, klingelt immer, wenn ihm jemand zuruft, und niemand, der sich darüber beschwert, beschwert sich laut genug, um es aufzuhalten. Der Tröster und Mascha probieren gemeinsam die breite Wanne mit dem Geländer aus. Sie lehnt sich im Wasser zurück, stützt einen Fuß an seine Schulter, schaut zur Decke und fragt, brennen wir durch? Wohin? Raus, weit weg, was von der Welt sehen. Hier ist es schön genug, kannst du mir glauben. Und wenn das nicht reicht? »Wofür?« »Du klingst wie ein Busfahrer.« Sie spritzt ihm einen Schwall Schaumwasser ins Gesicht. Ihre Tochter schläft nebenan schnell ein und schläft tief. Der Tröster neben ihr im Bett dreht sich im Halbschlaf hin und her und hat so wirklich keinen Trost zu bieten. Mascha will den Klang der Bitten der Bewohner loswerden, die Blicke der Verwandten, den Wundwassergeruch, die Ahnung, wie selbstverständlich sie hier schon durch die Flure geht, wie leicht es wäre, zu lange zu bleiben. Sie will sich ihr Herr vorstellen den Horizont. Er zerwühlt ihr den Weg dahin. Hey, lass mich, hey, lass mich. Im Wühlen tritt er und trifft Mascha empfindlich am Schenkel. Ihren Laut kann sie im Kissen ersticken, sich drehen, ihn greifen, ihm in die Augen sehen. Was zur Hölle ist los mit dir? Ihr Rücken schlägt dumpf gegen die Wand. Er hat sie von sich gewuchtet. Seine Augen sind schwarz und weit. Wie hastig er atmet. Wie heiß ihr wird. Schon wieder die Hitze in ihrer Magengegend. Mascha schielt zur Tür zum Zimmer nebenan. Er rappelt sich hoch, schiebt und dreht sich von ihr weg, kommt am Bettrand zum Sitzen. Ist gut. Ich gehe. Nein. Sie fasst ihn an der Schulter. Ich gehe schon. Er riecht so anders als das Wohnheim, Trotz des Ölbads, in dem hier alle gebadet haben. Er riecht salzig und nach Kraft. Wohin? fragt sie. Er antwortet nicht. Sie klettert an ihm vorbei, fischt ihre Hose vom Boden, findet in der Tasche die Tabletten, die die Küff in ihrem Trotz vor dem Fenster in einen Busch gespuckt hat. Bleib. Hilft, was Rheumerschmerzen ersticken soll, auch gegen ein Wühlen, Wärme und Weite. Wie sicher kann man sich sein bei Buschtabletten? Mascha holt ihr Taschenmesser aus dem Nachttisch. Still sieht der Tröster ihr dabei zu, wie sie eine Tablette halbiert, überlegt und ihm dann doch beide Hälften gibt. Nimm, dann kannst du schlafen. Ruhe und Trost. Vielleicht auch genug, um die Beine zu beruhigen. Sie gibt, er nimmt und schluckt trocken runter. Eine zweite Tablette schüttelt sie in ihrer Hand. Dann steht Mascha auf, öffnet sachte die Tür zum Nebenzimmer. Das Mädchen schläft noch, hat das neue Fahrrad gegen das Gitter des Betts gelehnt. Die zweite zappelt in ihrer Hand. Wie viel Weite kann man schlucken? Sie schließt die Tür, spült die Tablette mit einem mundvoll abgestandenen Sprudels herunter und schiebt den Tröster zurück auf die Matratze. Als sie spürt, wie er neben ihr ruhig wird, wie sie zurücksinkt in die Kissen und wie die Flure ihr endlich wieder fremd werden, atmet Mascha auf. Die Bach, die Bach. Ihr Parfümgeruch, ihr Ehering, ihr Blick über den Silberrand der Brille. Mascha sitzt ihr in ihrem Büro gegenüber, auf dem Tisch zwischen ihnen der Dienstplan und Sukkulenten in handbemalten Übertöpfen. Zwei Mitarbeiterinnen haben sich heute krank gemeldet. Eine fällt schon seit Wochen aus. Wer kann, hat noch Urlaub. Die Bach hat ein Problem, denkt Mascha und lehnt sich im gepolsterten Stuhl zurück. Frau Hertmann, wir sind durchaus zufrieden mit Ihnen. Sie haben einen guten Draht zu den Bewohnern, Sie haben Humor. Danke. Dabei kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass Sie sich gerade in einer angespannten Lebenssituation wiederfinden – können Sie das? Ja, und ich sehe, wie Sie sich entwickeln, trotz allem. Noch kann ich Ihnen nichts versprechen, aber vielleicht könnten Sie sich nach der Probezeit eine berufsbegleitende Weiterqualifizierung mit uns vorstellen? Wir hatten vor einiger Zeit sogar darüber nachgedacht, im Dachgeschoss ein paar Schwesternzimmer auszubauen, ganz offiziell. Eigentlich wollte ich mich erst einmal auf das konzentrieren, was jetzt ist. Dazu, es gibt einige Punkte, über die wir sprechen sollten. Sie müssen insgesamt noch schneller werden. Gerade am Morgen kommen sie schlecht durch. Pünktlichkeit. Ich muss nichts dazu sagen, oder? Kommt nicht noch mal vor. Bisher waren sie auch noch nicht in den Austausch mit den Angehörigen eingebunden. Ich würde sie gern hospitieren lassen. Das ist so schon in Ordnung. Sie sind authentisch. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ihnen das läge. Machen Sie nicht dicht. Ich traue Ihnen mehr zu, als Sie bisher bei uns zeigen konnten. Also, es sind Dienste frei geworden. Okay. Was heißt das für meinen Tagessatz? Ich muss ehrlich sein. Nichts. Zumindest bis zum Ende Ihrer Probezeit. Es gibt die üblichen Zuschläge für Zeiten ab 23 Uhr. In meinem Vertrag, ich weiß, Frau Hertmann. Nur... Wir arbeiten hier mit Menschen. Auch ich bin gerade in einer Sondersituation. Wenn jeder nur Dienst nach Vorschrift macht, sind es Menschen, die darunter leiden. Ich wünschte, das System wäre ein anderes. Wünschen hilft. In Ihrem Vertrag konnten wir zum Beispiel leider auch nicht erfassen, dass wir Ihnen Kost und Logis zur Verfügung stellen. Auch Ihre Tochter. Sie macht sich hier gut, oder? Verstehen Sie mich nicht falsch, wir tun das gern. Ich verstehe. Wir sind ein Team. Ich weiß, dass bei Ihnen gerade einiges los ist, auch wenn Sie nicht über alles sprechen möchten. Trotzdem muss ich auf Sie bauen und mich auf Sie verlassen können. Kann ich das? Das habe ich schon verstanden. Tragen Sie mich ein. Danke. Und nochmal: Sie könnten hier gut weiterkommen. Seien Sie offen, denken Sie darüber nach. Dann sprechen wir auch noch einmal über Möglichkeiten und Tarife. Sind wir durch? Wir sind durch, Frau Hertmann. Nur, wir sind noch nicht durch? Nein, äh, nein, Ach, jetzt habe ich Ihnen gegenüber fast ein schlechtes Gewissen. Was ich doch schon jetzt für Sie hätte. Im Februar bieten wir eine Kurzfortbildung im Haus an, Aromatherapie, zwei Nachmittage. Wenn Sie sich dafür interessieren, äh, also gut, danke, Frau Hertmann. »Die Bach hat ein System im Rücken«, denkt Mascha. »Wo keine Bach ist, ist eine Huhn. Wo kein Amt ist, sind andere Flure, andere Schreibtische, an die man sie wieder und wieder beordern kann. Dreitausend Euro lang«, denkt sie, und lässt die Bürotür hinter sich zuschnappen. Heizung, Ferienlager, Fortbildung, vor allem eine Pause von den Notlösungen, um in Ruhe und ohne Metallgeschmack im Mund Denken und Entscheidungen treffen zu können.« was sie jetzt 3000 Euro lang tut, das hat nichts damit zu tun, wer sie ist und wo sie einmal sein wird, denkt sie. Und es zieht sich in ihrer Brust zusammen.
0: Laura Mehr war das, mit einem Ausschnitt aus Grit Krügers Roman »Tunnel«. Regisseurin der Lesung war Irene Schuck, erschienen ist der Roman übrigens im Kanon Verlag und dank der freundlichen Genehmigung dieses Verlags dürfen wir die Sendung auch online in unserem Bayern 2 Podcast Lesungen anbieten. Das waren die Radiotexte am Sonntag. Marie Schöss verabschiedet sich am Mikrofon mit einer letzten Frage an die Autorin Grit Krüger. Wir haben ja in diesem Kapitel die Sehnsucht nach Aufbruch gespürt und der Titel lässt uns vermuten, dass das Klapptunnel, das klingt nach einem Weg ins Freie. Ist Hoffnung also angebracht? Ich kann nur so viel verraten. Es wird eine Wand durchbrochen, es wird
2: gegraben, Stein splittert. Es geht um Arbeit, die man sich eben selbst aussucht, egal wie anstrengend sie ist. Und es geht darum,
0: auszubrechen. Es ist ein großer Fluchttunnel, der gegraben wird. Ob ganz realistisch oder doch eher surreal schwebend, das wird heute nicht mehr verraten. Ich sage bloß noch Danke fürs Zuhören.